0: Mis amados hermanos, que el Señor colme eh, de grandes bendiciones sus vidas y que estén eh, creciendo en las cosas de Dios. Porque recuerden que el Señor, desde que nos salvó, Él quiere que vayamos creciendo, creciendo en gracia, creciendo en sabiduría, creciendo en amor, creciendo en en poder, creciendo en fe. Bueno, podría mencionar más, pero eh, realmente eh, el Señor quiere que estemos más eh, experimentados en Él, más desarrollados en Él. Y por eso es que, pues, mi saludo es de que ustedes sean bendecidos grandemente. Mis hermanos, en esta tarde estamos ya en, en la disposición de poder compartir la Palabra de Dios y en este momento pues estaba viendo un tema que es muy importante eh, para nosotros y que lo escogí, o más bien el Señor me llevó para... Eh, que viéramos este tema que está en Segunda Pedro, en el capítulo 1, versículo 2, versículo vamos a empezar. Porque en lo que el Señor desea es que nosotros nos llenemos del conocimiento de Dios. Recuerden que, que la semana pasada, o, o en, la, en el sermón anterior toqué lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 1.9 que Pablo oraba para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de Dios y realmente es importante y yo quiero hablar sobre ese tema sobre el conocimiento de Dios y en 2 Pedro nos habla sobre eso y lo vamos a ver en el verso 2 del capítulo 1 de segunda Pedro donde primeramente dice que la gracia y la paz le sean multiplicadas por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús Ahora, miremos, miremos bien eh, primeramente lo que dice aquí del conocimiento de Dios. Dice que la gracia y la paz le sean, multiplicadas, o le sean multiplicadas. ¿Y cómo va a ser multiplicada la gracia y la paz? ¿Cómo? Dice ahí, por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Entonces, por medio de ese conocimiento de la palabra de Dios, porque recuerden que el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo van juntos, porque, eh, por ejemplo, toda la, la escritura de, del Antiguo Testamento está lleno de profecías de Jesús, que hablan de Jesús. Y, y, y la Biblia sería la es la palabra de Dios, pero también es la palabra de Cristo. Entonces, ese es el conocimiento de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que fue anunciado desde el Génesis hasta Malaquías. Y ya cuando Cristo se hizo carne, desde los Evangelios hasta Apocalipsis, mis hermanos. Entonces, notemos que el Señor eh, dice ahí que por medio del conocimiento de Dios, por eso es que es necesario que nos estemos llenando del conocimiento de Dios y, y de nuestro Señor Jesucristo, porque dice que la gracia y la paz le sean multiplicadas por medio de, del conocimiento. Entonces, si, si, no, si no nos llenamos del conocimiento del Señor, entonces... Eh, la gracia no se va a desarrollar, no, no va a ser multiplicada, y la paz tampoco. ¿no? Por eso es que el conocimiento de Dios es importante de nuestro Señor Jesús. Porque miremos en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1 de Isaías, dice, dice, el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su Señor. Pero mi pueblo, dice, no tiene conocimiento ¿por qué? porque el pueblo de ese tiempo el pueblo de Dios Israel se despreocuparon de, de conocer al Señor de tener el conocimiento de Dios y por eso es que se desviaron en el pecado y por eso es que dice el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su Señor o sea que estos animalitos conocían Conocían a sus señores, pero mi pueblo dice: no, no me conoce, no tiene conocimiento de mí, que ellos se habían despreocupado. Que, que, que ahí en Isaías dice que, que, que hijos rebeldes, dice, que no, que no acataron. Mis enseñanzas. Y, y realmente, mis hermanos amados, si nosotros queremos que, que la gracia de Dios y la paz se multiplique, tiene, ser, tiene que ser por medio del conocimiento de Dios. Ahí lo dice claramente, mis hermanos. Por eso también dice que el pueblo sin conocimiento se desenfrena, dice otro pasaje. O sea que el conocimiento de Dios nos ayuda para que nosotros eh, caminemos por el sendero, porque es un sendero de rectitud. Entonces ya toma uno una, una conducta, una práctica, de ese conocimiento. Y, y eso es importantísimo. Para eso da el Señor el conocimiento. Para que nosotros tengamos el camino correcto que Dios quiere. Y eso es importantísimo, importantísimo. Porque Dios lo que desea es como dice Colosenses ahí, ya que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Y recuerden que aquí en, en Segunda Pedro, en el mismo capítulo 1, dice en el verso 19, dice, además contamos con la, la muy confiable palabra profética. En la Reina Valera dice, tenemos la palabra profética más segura a la cual ustedes hacen bien de en atender, dice, o de estar bien atentos, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad, o en lugar oscuro, dice la otra versión, hasta que aclare el día, o, o hasta que el día aclarezca, y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es el lucero? El lucero es Cristo. El lucero de la mañana, eso lo dice Apocalipsis. Entonces, que Él se forme dentro de nosotros, ¿en dónde? En nuestros corazones. Porque el corazón es el centro de la voluntad del hombre. Por eso en Proverbios está el famoso verso donde dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y tus ojos miren por mis caminos. Entonces, eso es lo que el Señor desea. pues. Por eso es que la profecía de Ezequiel dice, eh, daré un corazón nuevo ¿ya? y un espíritu nuevo para que andéis en mi palabra. En el conocimiento de Dios. Para eso ha habido el nuevo nacimiento en la vida de cada uno, de nosotros, de los creyentes, para qué, para que ese corazón eh, esté dentro de la voluntad de Dios, pero mire lo que dice más adelante, pero antes que nada deben de entender esto, es que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ¿eh? porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, ¿eh? sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo, eso quiere decir inspirados por el Espíritu Santo, porque la palabra inspiración quiere decir soplo, que el Señor les sopló en el oído a ellos y les dio todas las, las escrituras para que ellos las escribieran. Es cierto que usó a los humanos, pero no es de voluntad humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo y que aquí me gusta que dice que, que estuvieron bajo el control del Espíritu Santo. Esa es la inspiración que el Señor les sopló a ellos influyó en ellos, así como en el Génesis, ¿verdad? Que, que el Señor eh, hizo al hombre del barro y sopló. Y así eh, la inspiración les dio vida. Y recuerden que ese soplo es soplo de vida, porque la palabra de Dios es vida. Lo dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Si te, si, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, eso tiene que, digamos, entender nosotros, que en, en, por eso es que el conocimiento de Dios viene a través de la palabra profética, que es más segura. ¿Mm? Pero notemos que, que hablando de la Escritura del conocimiento de Dios, dice en el verso 3, dice, todas las cosas, oye, lean bien con esto, si están leyendo ahí, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Porque la piedad, miren, la, la impiedad es la vida de desenfreno, la vida de pecado, la vida de, de desobediencia. Pero la piedad es la vida de obediencia a Dios. A la piedad nos han sido dadas, dice, por su divino poder, fíjese bien. ¿Y qué dijo Pablo? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, por su divino poder, mediante qué, mediante qué, la vida, la piedad, nos ha sido posible por su divino poder, pero mediante qué, y el primer verso también vimos en el verso 2, ¿por medio de qué? Y aquí también dice, por medio del conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces ese conocimiento, mis hermanos amados, es importantísimo. Hay muchos que no, que no le que no le ponen atención a, a, a esto, a estos temas y vienen a ser indiferentes, a asistir a la iglesia, para irse a llenar de Dios. Por eso es que el Señor en hebreos dejó dicho, una de las cartas más profundas del apóstol Pablo, dejó dicho, no dejándose de congregar, como algunos tienen por costumbre, y más ahora en la pandemia, mis hermanos, ¿no? que muchos se han acomodado y entonces Dios lo que quiere es de que tengamos nosotros ese conocimiento de Dios porque por el conocimiento de Dios ha venido eso ha venido la gracia, la paz y aquí ahora dice eh, la vida y a la piedad porque en Primera Pedro, capítulo 1, ahí dice que la palabra de Dios permanece para siempre. Porque da a entender que la, la gloria del hombre es, es temporal. Eso es lo que dice Primera Pedro en el capítulo 1 si ustedes lo quieren leer conmigo en este momento donde dice verso 23 pero ustedes han nacido de nuevo y no de simiente perecedera dice, sino de una simiente imperecedera por, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque todo hombre es como la hierba, toda su gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que les, se les ha anunciado. ¿Mm? Entonces, imagínense. Aquí dice que como niño recién nacidos en el capítulo 2, es, eh, este... Decimos, dice, busquen, dice, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos. O sea, ahí nos está hablando del crecimiento de Dios, de una doctrina sana, porque la doctrina sana es la pura leche, no la leche adulterada. Porque aquí dice la leche espiritual, dice, ¿no? como niños recién nacidos. ¿Eh? deseen, busquen la leche espiritual no adulterada. ¿eh? Porque por medio de ella vamos a crecer para salvación. Si es que verdaderamente eh, eh, ya la han eh, ya la bondad del Señor la han probado. O sea, es el nuevo nacimiento. para salvación, eso de entender que la salvación cuando el Señor venga por su iglesia esa es la, la culminación de la salvación entonces notemos eso pues que que la gloria de la palabra es, es eterna y por eso es, está hablando ahí de la vida y después dice y de la piedad nos han sido dadas por su divino poder porque la palabra de Dios tiene poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó dice, por su, su gloria y excelencia. Entonces fíjese qué maravilloso es entender todo eso porque si nosotros lo llegamos a entender entonces Dios eh, este se va a desarrollar más en nosotros o la vida de Dios. Pero notemos más adelante. Más adelante dice, por eso ustedes, dice, en el verso 5, deben esforzarse para añadir virtud a su fe, dice. Y a su fe, conocimiento. Entonces, eso, eso es lo que dice capítulo 2 de primera Pedro, que, que como, como decía la, la, la leche espiritual, como niños recién nacidos, que el niño recién nacido anhela la leche de la mamá, que cuando un pecho se, eh, se llenó el niño de, de un pecho y... y, y y el pecho se queda sin leche, está el otro pecho para que él siga alimentándose. Y yo he puesto el ejemplo, digamos, del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento como que si fueran los dos pechos. ¿verdad? Que te puedes llenar del Nuevo Testamento y te puedes llenar del Antiguo Testamento. Pero notemos que, imagínense aquí menciona, donde dice, añadida, añadida vuestra fe, virtud, y a la virtud conocimiento. Sí. Y eso lo tenemos que hacer nosotros, y al conocimiento, dominio propio. dominio propio, y dice, y, y, y al conocimiento, paciencia, el dominio propio, piedad a la paciencia, o sea que da a entender que ahí nos está hablando de, de un desarrollo, yo le he llamado a, a estas virtudes como, como los escalones de la escalera de Jacob, para ir creciendo en el Señor, pero que ahí eh, vemos que influye el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Por eso les digo, digamos, ya estudiando segunda carta de Pedro, eh, cómo el Señor habla, influye en el conocimiento. Siempre se me viene... El pasaje creo que está en Jeremías, capítulo 9, no sé si es verso 29, 28, pero ahí, ahí dice que no se alabe el rico en sus riquezas, ni el sabio en su sabiduría, dice, sino alábese aquel que me conoce. ¿no? Imagínense, ahí habla de conocimiento. porque lo que el Señor quería era que lo conocieran a Él a través de las profecías de los profetas que estaban inspirados, porque lamentablemente en el pueblo de Israel salieron falsos profetas, como en Segunda Pedro dice, en el Antiguo Testamento salieron falsos profetas y en el Nuevo Testamento falsos maestros. ¿Mm? Y que... Estaban profetizando mal los falsos maestros y que mucha gente los estaba siguiendo a ellos. Y aquí en el capítulo 2 también, en los tiempos del Nuevo Testamento, surgieron falsos maestros, han surgido hoy, dice, falsos, falsos maestros. ¿verdad? Porque en el capítulo 2 dice, entre el pueblo hubo también falsos profetas del pueblo de Israel, como también habrá entre ustedes, dice. Falsos maestros que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta que y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató con, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Y muchos imitarán su conducta, dice, muchos imitarán su conducta, la conducta de estos falsos maestros indecente y por causa de ellos se hablará mal del camino de la verdad por su testimonio por, por la forma de vivir de estos falsos maestros por eso es que tenemos que tener cuidado porque el que está lleno del conocimiento de Dios, conoce la verdad ya no ya no le pueden eh, desviar por eso es que es necesario que, que nos llenemos del conocimiento de Dios. Y mire lo que dice en el verso 8, Pedro, ¿por qué? porque después, porque en el 7 dice: de la paciencia afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Entonces, fíjese bien: si dice, si todos esto. Si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos. Y vuelve a decir, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Miren qué hermoso. En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quien no tiene todo esto es corto de vista ¿ves? o ciego. ¿Sí? Imagínense, hermano, y así estaba la iglesia de, de la odisea, porque el Señor les dice, ciegos, ¿Ya? estaba ciego, una, una de las características, que por, por estar ellos metidos en el materialismo, porque ellos decían que a esa iglesia no le hacía falta, pero el Señor dijo, no, ustedes son unos desgraciados, eso dice la re, reina Valera actualizada. Miserables, es desgraciados. Y por el conocimiento de Dios, venimos a ser agraciados, o sea, llenos de gracia, pues. ¿No? Se multiplica la gracia, como vimos. Entonces, imagínense, ciego como la iglesia de la Odisea, que le dijo que eran unos desgraciados ciegos, desnudos. Entonces el ciego es el que ya no ve porque no se llena de, del conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios es el que te va a ayudar. Por eso dice compra de mí colirio para que veas. El colirio viene por, por la, la palabra de Dios. Por el Espíritu Santo. Ya ha olvidado, dice, ciego, y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Dice. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen estas cosas, jamás caerán. Dice. ¿Ya? Si en el, en la fe, en el conocimiento, en el poder, en el dominio propio, en la paciencia, la, en el afecto fraternal en el amor bueno total que dice de esta manera se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas aun cuando ya las sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido. Y fíjense, mis hermanos, que esto también me ayuda a mí porque eh, recuerden que quizás a veces dicen, ah, tal vez, Tal enseñanza la repitió el hermano pastor, pero eso es más seguro para ustedes. Y eso lo dijo también el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3. Que él es, que muchas veces les escribía las mismas cosas que para ustedes era más seguro, les dijo. Y, y, y aquí dice lo mismo, por esta razón siempre habré de recordarles estas cosas, Aún cuando ya la sepan, porque hay gente que dice, ah, ese mensaje yo ya lo sé. Sí, pero te lo está recordando el Señor, te lo está eh, remachando, porque hay mucha gente que dice, A ese, ah, eso ya lo sé, pero no lo está viviendo. Y por eso es de que el Señor sigue hablando para que la persona, y eso que aquí dice, dice el apóstol Pedro, dice, pero siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya la sepan y estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido imagínense aún los que están firmes en la fe hablarles eso para que sea más seguro mejor si como decimos los, los guatemaltecos mejor si nos remachan las enseñanzas de la palabra de Dios porque como dijo Pablo para vosotros es más seguro y dice en el verso 13, mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto. ¿Sí? Porque lo que el apóstol Pedro está diciendo en su sacota carta es de que lo que él deseaba es que fueran bien llenos del conocimiento de Dios, que es la palabra de Dios, que estuvieran bien empapados, ¿Sí? Dice, pues sé que pronto tendré que, dice en el verso 14, pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo, dice, tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber. Porque el Señor Jesús ya, ya le había dicho, cuando eras joven hacías lo que querías, pero ahora te va a seguir otro y te va a llevar donde tú no quieras. Y entonces, en el Evangelio de Juan. Al final, así dice, cuando ya Jesús estaba resucitado. ¿Mm? Y, y dice ahí el pasaje que le está hablando de su muerte. Entonces dice, también debo esforzarme para que después de mi partida ustedes puedan tener siempre presentes todas estas cosas. Entonces, mis hermanos amados, eh, es algo tan importante lo que estamos viendo ¿ya? porque digamos ya en el capítulo 2 hablando de los falsos maestros porque ahí nos habla de los falsos maestros porque dice que en el verso 2 muchos imitarán su conducta indecente y por causa de ellos se, se hablará mal del camino de la verdad por su rapacidad, estos falsos maestros harán negocio con ustedes. Para la condenación los espera desde hace mucho tiempo y su perdición ya está en camino, dice. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones donde se les vigila para llevarlos a juicios. Y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que protegió a Noé, quien proclamó la justicia, y a otras siete personas, y luego envió al, el diluvio sobre el mundo de los impíos. Dios también condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, y las sedujo a Cenígazas para que sirviera de escarmiento a los futuros impíos, ¿Mm? pero puso a salvo al justo Lot que, que vivía abrumado por la desenfrenada conducta de los malvados. Imagines, sufría Lot ahí, porque para este hombre justo que, que vivía entre ellos, cada día era un tormento al ver oír lo que estos malvados hacían. Que el Señor sabe librar de la tentación a los piadosos. Es. Pero, Fíjese, más adelante, porque está hablando de estos falsos maestros que son nubes sin agua, que, que son nubes sin agua, agua porque no son productivos. Recuerde ¿No? que las nubes con agua caen en la tierra y fructifican, ¿eh? y, 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 y fructifican los campos. Pero estos no. Y porque dice que recibirán su castigo en el verso 13. Pero ya, caminando, lo más tremendo que dice que es su doctrina. Mire, verso 17 dice, estos son fuentes sin agua, nubes que arrastran la tormenta para siempre les espera la más densa oscuridad. Cuando hablan lo hacen con palabras arrogantes y vanas mediante las pasiones humanas y el, iber... y el libertinaje. Se reducen a los que a... habían comenzado apartarse de los que viven en el error les prometen libertad pero ellos mismos son esclavos de la corrupción pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo del que los venció dice pero notemos en el verso 20 dice gracias al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo ellos dice pero volvieron a enredarse en ellas y fueron vencidos con lo que su estado final fue peor que el primero. O sea, qué tremendo porque estos llegaron al conocimiento de la verdad del Señor Jesucristo. Y dice, y habían logrado escapar de las contaminaciones del mundo, pero pero se volvieron atrás. Y por eso, dice el verso 21, les hubiera sido mejor no haber conocido el camino de la justicia, Se volverse atrás, después de haber conocido, y se aparece otra vez el conocimiento, y recibido el santo mandamiento. Pero en ello se ha cumplido la verdad proverbial. El perro vuelve a su vómito. Imagínense, y a la puerca recién lavada vuelve a revolcarse en el lodo, en su sieno, dice, pero es el lodo. Entonces, mis hermanos, va a salir mucha doctrina con libertinaje y hay que tener mucho cuidado, pues, porque se sale del mundo y después se se regresa al mundo y teniendo conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que mejor hay que crecer más en el conocimiento, conocerlo más profundamente, porque este conocimiento que está hablando en el verso 20 es de que conocieron al Señor Jesucristo y, y escaparon de las contaminaciones cuando nacieron de nuevo del mundo, pero volvieron a enredarse en ellas. ¿no? Es como Israel en cuando salieron de Egipto. Después dice. En Hechos de los Apóstoles dice. Que, que ellos rechazaron las palabras de vida de Moisés. Y dice que regresaron a Egipto en sus corazones. Hermano. Físicamente no regresaron a Egipto. Pero, pero regresaron a Egipto en sus corazones. Porque, porque ellos... Recuerden que, que le dijeron a Aarón que hiciera el becerro. Cayeron este, en la idolatría, cayeron en desobediencia en el desierto. Todo lo que dice el capítulo 10 de Primera Corintios, hermano. Después de que el Señor los bendijo con, con tantas cosas sobrenaturales, y el poderío que el Señor mostró para con ellos, la salida de Egipto el Mar Rojo, la peña de Oreb, todo eso más ellos cayeron en libertinaje ¿Mm? en el desierto capítulo 24 de Números dejándose ir por la doctrina de Balaam falso profeta entonces tenemos nosotros que ver todo eso ahora ahora eh, este y eso que tenían tenían al que los estaba dirigiendo era un profeta de Dios que era Moisés pero ellos se dejaban porque iban en la salida de Egipto se metieron egipcios ahí y ellos eran los que los, los, los impulsaban a que regresaran a Egipto. Y muchas veces en la iglesia, porque esa es la cizaña, eh, se mete mucha gente y, y esos están eh, impulsando a que la gente regrese al mundo. Por eso es que tenemos que tener eh, mm, más creciendo en el conocimiento de Dios, porque eso te, te va a dar y nos va a dar una renovación de la mente para que tengamos una mente limpia. Porque eh, mire lo que dice en, en el tres, capítulo 3 de Segunda Pedro, verso 1, dice, amados hermanos, esta es la segunda carta que les escribo, dice, y en, en ambas los he animado a tener presente los he animado a tener presentes con su mente pura. Dice. O sea que, que estos hermanos ya tenían una mente limpia, como la debemos de tener nosotros. Y dice, dice agarra también el... El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento dice las palabras que antes pronunciaron los santos profetas, así como el mandamiento que el Señor y Salvador nos ha dado por medio de los apóstoles. Recuérdenlo, usted está hablando del Antiguo y el Nuevo Testamento. Porque estos falsos profetas estaban o maestros están torciendo la doctrina como los profetas del Antiguo Testamento, que surgieron. Y lo que estaban diciendo en la iglesia es de qué que, que pasó con la promesa de su venida. El Señor ya no viene. Desde el día que, que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen, siguen tal como eran desde principio de la creación. O sea, estaban metiendo cosas Entonces, mis hermanos, tenemos que estar presentes de que, o tenemos que estar presentes en nuestra vida que el conocimiento del Señor es necesario para nuestra vida. ¿Mm? Y usar bien el conocimiento y, y no como estos falsos profetas que, que ellos con el conocimiento tuvieron, tuvieron... El cambio de vida se ve ahí, pero después volvieron al mundo otra vez. Y así hay gente que, que, que tuvieron el conocimiento de nuestro Señor y ahora andan en el mundo y, y conocen las cosas de Dios, pero ahora andan en el mundo. Y hay otros que regresaron al mundo porque de ahí eran, solo fueron como, como Mateo 13, donde dice que la semilla cayó en pedregales y, o cayó en espinos de que un tiempo florecieron se ve que florecieron pero después como la planta que salió entre las rocas y solo por un tiempo y después se secó y así hay muchos pero los nacidos de, de nuevo dice más bien crecen En el conocimiento de Dios Eso lo dice Lucas Entonces tenemos que ser Porque El nacido de, de El nacido de nuevo, el nacido de Dios Dice, vence al mundo, dice Primera Juan Y la victoria que vence al mundo Es nuestra fe, la fe genuina Que viene por el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo entonces, ya para ir terminando, mis hermanos, dice al terminar, en el verso 18, dice, más bien crezcan, dice, más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria, ahora y hasta la, el día de la eternidad. Amén. Porque fíjense que estos falsos maestros venían diciendo que, que, que el Señor retardaba su promesa, que ya no iba a venir. Pero aquí es donde dice que para el Señor un día es como mil años y mil años como, como un día. Entonces, lo que pasa es que la gente, estos son cortos de vista. Y aquí mismo da a entender que si el Señor no ha venido, es porque Él está esperando que, que, que muchos se arrepientan. Todavía hay gente que tiene que nacer de nuevo. De nuevo. Y, y aquí es donde revela hasta Pedro donde dice esperamos cielos nuevos y, y por eso es que dice en el verso 15 tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación y como nuestro amado hermano Pablo según la sabiduría que le ha sido dada les ha escrito dice en casi todas sus cartas donde habla de estas cosas aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes Tuercen, como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. O sea, las interpretan mal, mis hermanos amados. Como un pastor que estaba predicando que el Señor ya no venía. Y, y una hermana fue a esa iglesia porque dijo que la iglesia estaba cerrada y que mejor iba a un culto donde porque necesitaba oír la voz de Dios. Pero que sí, fue ahí y salió toda turbada. Y pasó varios tiempos con la mente turbada y tuve que ministrarle, orar por ella, para que se le quitara eso. Entonces pues, dice, pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados para que no caigan de su firmeza o de su firme postura, dice aquí. Más bien, crezcan dice, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es desear como niños recién nacidos la leche espiritual. No adulterada, porque ese es el, el, el adulterio que se le mete a la, las malas interpretaciones de la Escritura. Por eso es que Jesús mencionaba escrito está. Y así como está en la Escritura, así hay que, hay que enseñar y no sacar interpretaciones torcidas. Así es que sigamos creciendo, mis hermanos, porque el Señor está con nosotros. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, te damos las gracias por lo bueno que tú eres, mi Dios, por lo grande que tú eres y tú nos enseñas en tu palabra, Señor, para que nos introduzcamos cada día más en la vida de la verdad, porque la verdad echa fuera la mentira del diablo. En el nombre de Jesús te lo pido, que tú obres, Señor, y también te pido, Señor, por todos los hermanos que están enfermos, Señor, te pido que, que les des sanidad a sus cuerpos, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Y también, mi Dios del cielo, pon tu mano, Padre santo, en el nombre de Jesucristo, para las demás necesidades que tienen mis hermanos. Señor, cualquier necesidad, Dios, súplelas para la gloria de tu nombre y que todos sean guardados, Padre, los que están sanos, que sean guardados de esa enfermedad, en el nombre de Cristo y los que la, se han contagiado, que sean sanados para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén.